0: Salut, mon nom c'est Laureline. Je vous invite à suivre notre quête vers la recherche d'un mode d'emploi marketing simple pour les entrepreneurs. La semaine passée, j'ai assisté au Ad World 2020, qui est en fait une conférence mondiale sur la publicité numérique, digitale et tout ça. Puis, euh, c'est un événement qui regroupe des dizaines d'experts dans le domaine de la promotion digitale. Puis, il y avait vraiment des bons trucs, des trucs qui ne sont pas super complexes à mettre en application. Puis, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de connaître certains de ces trucs-là, étant donné que les fêtes approchent, on a aussi le Black Friday qui approche, on n'a pas le choix de se tourner beaucoup vers le numérique en ce moment avec la COVID et tout ça. Donc, euh, j'ai regroupé parmi les différentes conférences que j'ai écoutées, les cinq meilleurs trucs que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, le premier, c'est d'utiliser le UGC. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est un un terme qui dit « user-generated content », qui est en fait le contenu généré par les utilisateurs de votre produit. Bref, les clients. Donc, c'est une pratique qui est beaucoup utilisée chez chez les grosses entreprises. Par exemple, vous pensez à je ne sais pas moi, Tim Hortons ou Dunkin' Donut ou euh, des grosses entreprises qui ont vraiment beaucoup de clients, euh, souvent, ils vont repartager beaucoup le contenu que euh, leurs clients vont générer sur les réseaux sociaux à travers un hashtag ou quelque chose comme ça. Mais c'est une pratique que les petites entreprises devraient faire aussi. Puis c'est pas tant compliqué. Dans le fond, un des trucs qui était euh, suggéré par euh, un, un gourou du marketing qui s'appelle Ezra. Euh, C'était simplement euh, d'échanger, d'offrir en fait un rabais sur le prochain achat, donc un, un bon rabais, là. pas qu'il n'y a pas un 10%, mais quelque chose de vraiment significatif pour le client. Donc, sur ton prochain achat, si tu nous donnes un témoignage via vidéo avec euh, où on, on te voit en train de, je ne sais pas, de déballer ton produit, euh, que tu reçois par la poste ou de l'utiliser, si c'est quelque chose qui se mange, bien, en train de le manger, si c'est quelque chose qui se porte, en train de le porter, etc. Donc, en échange d'une vidéo que tu vas nous envoyer, on va te donner un gros rabais sur ton prochain achat. Donc, c'est une façon assez simple, de, en fait, de, de générer du contenu qui va être vraiment, probablement, plus intéressant, étant donné que c'est des vraies personnes qui le font. Puis, il y a vraiment plusieurs, plusieurs experts qui disent que c'est la façon, en ce moment, la plus rentable de faire de la pub sur les réseaux sociaux, particulièrement. J'ai entendu des statistiques là, comme quoi que c'est, c'était quatre fois plus Rentable, donc ça génère quatre fois plus de trafic vers le site internet et tout ça euh, d'utiliser ce genre de contenu-là. Ce genre de contenu-là fonctionne bien parce que il y a un, excusez-moi l'anglicisme, mais un look and feel qui est authentique. Donc ça n'a pas l'air d'être une publicité. C'est ce qui m'amène à mon deuxième truc c'est de créer le plus possible. Des visuels qui vont avoir ce look organique-là, même si c'est une publicité. Donc, il y a Chris Hurtel, qui est un spécialiste en vidéo publicitaire, qui a dit quelque chose de vraiment simple, mais tellement vrai. Les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux pour acheter vos choses. Ils y vont pour être divertis. Donc, c'est important de les divertir à travers la publicité. Puis, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, c'est à travers... Des vraies personnes. Et un look qui ressemble à ce qu'une vraie personne pourrait poster sur son profil à elle. Donc, c'est ça, quand on dit un look organique, euh, c'est ce look qui ne fait pas genre grosse publicité avec un gros rabais et tout ça. C'est quelque chose de le fun, de de sympathique et qui a l'air vrai. Puis, c'est ce qui fonctionne le mieux présentement. Donc, à essayer. Le truc numéro 3, c'est le storytelling. Je le sais que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. On en parle depuis déjà plusieurs années sur le web, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, mais que ce n'est pas évident à faire. Quand on veut vendre un produit ou un service, on n'a pas envie de se mettre à raconter des histoires nécessairement, mais c'est important de le faire parce que c'est ce qui fonctionne vraiment bien présentement. Donc c'est soit à travers la publicité ou euh, des publications là sur votre page Facebook, votre Instagram, donc des publications organiques, c'est ce qui fonctionne le mieux le type de post ou de pub à la storytelling. C'est pas évident à faire. Donc j'ai euh, regroupé quelques façons de le mettre en application, donc à travers un genre de top 5 euh, qui va peut-être vous aider à créer du contenu sous forme de storytelling. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, les data, les données de votre site Internet. Spotify le fait, à travers une campagne qui a vraiment bien fonctionné. Ils ont, sont allés chercher des stats d'écoute puis ils ont tiré de ça certaines petites phrases un peu drôles. Par exemple, il y a une publicité qui disait « Chère personne qui a fait jouer 42 fois la chanson « Sorry à la Saint-Valentin ». Qu'est-ce que t'as fait? » Donc ça, c'était sur un gros billboard qui disait simplement cette phrase-là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on s'imagine bien la personne qui est chez elle puis qui écoute en boucle la chanson « Sorry à la Saint-Valentin ». Donc, euh, clairement, il y avait quelque chose de pas correct et tout ça. Donc, on peut se raconter une histoire à travers ça. Tu sais, il y aurait pu... Si on enlève le côté storytelling, Spotify aurait simplement pu dire... euh, vous pouvez écouter 42 fois euh, votre chanson préférée grâce à notre plateforme. Mais tu ça enlève tout le fun, le, le plaisir derrière l'annonce. Deuxième euh, idée de storytelling, c'est de faire un euh, behind the scene désolé pour les anglicismes hein? euh, un behind the scene d'un produit. Par exemple, Jessie, on a travaillé déjà avec des entreprises en lien avec la crème lacée, puis il faisait, je crois, 30 tests en atelier. Ils goûtaient en équipe euh, la crème lacée pour vraiment avoir quelque chose, c'est un produit super top au bout du compte. Donc, de mettre de l'avant tous les tests qui ont été faits avant pour avoir le résultat final, ça pourrait être vraiment intéressant. Beaucoup plus que, Beaucoup plus que. Hey, on a une nouvelle saveur de crème lassée, venez la goûter, tu sais. Une autre façon de faire du storytelling, c'est en utilisant, par exemple, une fête commerciale. Si l'entreprise. Peut-être pas un party de Noël parce que ça, ça revient pas mal pour tout le monde, mais si l'entreprise a, euh, je sais pas moi, fait une. À chaque.. Euh, à chaque Saint-Valentin, ils font une levée de fonds, puis les employés décident à qui ils vont donner 5$, des trucs comme ça. Ça, ça devient intéressant. Parce que après, quand il y a le temps de recruter, etc., ça donne un côté humain à l'entreprise. Donc, de raconter ces petites, euh, ces, ces petites manifestations euh, au sein de l'équipe, ça, ça peut être vraiment intéressant aussi sous forme de storytelling. Une autre façon d'utiliser le « storytelling » pour raconter son entreprise, si on veut, c'est, par exemple, si vous gagnez un prix. Si l'entreprise gagne un prix, plutôt que de dire « bravo à notre équipe, nous avons gagné un prix », peut-être de mettre de l'avant tout l'effort ou le nombre de mois qui a été mis euh, sur ce projet-là, le nombre de modifications, le nombre de personnes qui ont été impliquées l'idée bêta du projet, etc. Donc, de vraiment mettre de l'avant ce qui a été fait derrière le projet pour atteindre un résultat puis gagner quelque chose, c'est vraiment plus intéressant que de juste dire bravo à notre équipe. une dernier exemple, c'est en lien avec les leaders, donc les, les dirigeants. Probable, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à dire en lien avec ce qu'ils font au quotidien. Par exemple, j'ai travaillé dans un endroit où le patron d'une entreprise, où il y avait 200 employés et plus, faisait le tour à chaque vendredi de chaque bureau pour donner du chocolat à chacune des personnes. Donc, il prenait le temps de souhaiter bon week-end à chacune des personnes en disant quelque chose puis en disant bravo pour ton travail, etc. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce qu'il fait ça pour avoir paraître bien, je pense pas. C'était vraiment parce qu'il voulait faire plaisir à ses employés. Puis ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment être cute à mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez peut-être des façons vous de faire. Peut-être qu'un des employés a déjà posté en lien avec une activité que vous avez faite. Donc, de mettre ça de l'avant, ça vient rajouter un côté humain à l'entreprise, simplement. Donc, les histoires, ça crée des moments magiques. Puis j'ai appris quelque chose de super intéressant en lien avec les histoires, tirées des études de Paul Zak, qui a fait plusieurs TED Talks à ce sujet que je me promets d'écouter. Mais il semblerait que quand on raconte un récit, donc quand on utilise le storytelling, ça produit de l'oxytocine dans le cerveau qui active les sentiments d'empathie, de compassion, de générosité puis de coopération. Donc, le pouvoir des histoires est vraiment important. Quatrième truc, c'est les métriques. J'adore parler des chiffres en marketing. Je trouve ça concret, je trouve ça réel. Puis, je suis contente de voir que je ne suis pas la seule qui aime ça. Il y a eu plusieurs conférences à ce sujet-là. Et il y en a une qui m'a euh, vraiment plus marquée que les autres. C'est celle de Ashley Vinson, qui était une agence partenaire à Facebook. Puis, elle a vraiment parlé de tout ce qui est important comme métrique. Euh, les métriques primaires... C'est les métriques qui sont reliées directement en lien avec les objectifs, puis les métriques secondaires que trop de personnes utilisent, par exemple des likes, des impressions, des affaires comme ça, qui ne sont pas nécessairement directement reliées à l'objectif. Donc, quand on commence une campagne de promotion, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Hein, de se fixer un objectif clair avec des chiffres, etc., c'est primordial. Ensuite de ça, on va vouloir créer des publicités en lien avec cet objectif-là. Ça peut paraître simpliste là, à dire, t'sais, tu as un objectif, tu crées en lien, tu crées des, ob- des publicités en lien avec tes objectifs. Oui, c'est, c'est sûr, c'est évident. Sauf que c'est arrivé souvent, puis ça, c'est, c'est là que j'avais vraiment le, 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 le... J'aimais vraiment la conférence de Ashley Vinson, c'était parce que souvent, c'est arrivé quand on a rencontré des clients qu'ils euh, nous disaient qu'ils voulaient être plus connus, dans leur région, qu'ils voulaient que tout le monde sache c'est qui l'entreprise et tout ça. Puis, ils voulaient faire une campagne... De pub pour vendre des produits. Ça peut être un peu logique, mais en même temps, ça ne l'est pas du tout. Parce que si tu veux mettre de l'avant ton entreprise, il faut que tu fasses ta campagne de pub en lien avec ton entreprise. Donc, tu vas mettre ton logo de l'avant, tu vas parler de ton entreprise, tu vas parler, tu vas raconter des, des, des récits, des storytelling en lien avec différents éléments de ton entreprise. Donc, tu vas bombarder les gens avec ton logo, avec ton entreprise et non pas. Essayer de vendre tes produits, tes services. Donc, ça, c'est un deuxième, une deuxième campagne de promotion qui va totalement être différente. Donc, c'est important de se fixer dès le départ un objectif précis et de faire toutes les actions en lien avec, avec cet objectif-là pour pouvoir atteindre l'objectif en particulier. Dernier truc, je, je sais que je pourrais continuer longtemps à parler comme ça, mais toute bonne chose a une fin. Donc, euh, tu sais, j'ai écouté 25-30 conférences sur environ 175 euh, conférences. Puis, une des choses qui revenait dans pratiquement toutes les conférences, autant euh, celles qui portaient sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, euh, Snapchat, les, euh, la publicité d'influenceurs, etc., dans toutes les conférences, il disait. Faites plusieurs créatifs quand vous faites votre publicité. Donc, plusieurs créatifs, faites plusieurs visuels quand vous lancez une publicité. Puis, plus on va créer différents visuels, donc des images, des vidéos, des textes différents, plus les algorithmes de chacune des plateformes vont pouvoir apprendre puis générer de meilleurs résultats fois après fois. Pourquoi est-ce qu'on veut aussi modifier ou créer plusieurs visuels? C'est à force de répéter toujours la même pub, si vous avez juste un visuel, à force de le répéter constamment, les les clients potentiels vont finir par même plus voir votre publicité. Donc, de créer différents différents types de publicités selon le minding de la personne, etc. Est-ce qu'elle euh, est vraiment bien installée à son ordinateur puis elle peut passer du temps à regarder qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez comme publicité ou elle est juste son, sur son cellulaire elle attend, en file d'attente à l'épicerie? Donc, selon le, le minding, selon le, le, l'espace-temps dans lequel la personne se trouve présentement, elle va peut-être accrocher plus à une publicité plutôt qu'à une autre. Donc, c'est important de créer différents visuels. Puis, c'est vraiment prouvé que les entreprises qui testent 11 créatifs et plus par campagne génèrent généralement trois fois plus de revenus. Puis, plus on crée des des variables ou des visuels différents, plus on peut se concentrer sur ce qui fonctionne le mieux grâce aux données qu'on obtient puis constamment rafraîchir les publicités en fonction toujours de celle qui génère les meilleurs résultats. Donc, ça fait le tour pour euh, notre euh, retour sur la conférence de AdWorld 2020. Je sais qu'il y en a une en 2021 déjà d'annoncer qui va se faire en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, n'hésitez pas à aller voir. Je vous le conseille fortement et je vous conseille de garder trois jours, si c'est sur trois jours encore, là, de vraiment garder exclusivement trois jours à faire ça parce qu'il y a du stock. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des interrogations, si vous essayez des affaires que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!